0: Einen wunderschönen guten Abend, äh, liebe Bäcker und liebe Hörer an den digitalen Endgeräten. Hier ist wieder Leider Steil, der Podcast für die steilen Thesen. Ähm, bei mir ist natürlich der Dennis Diehl. Hallo Dennis.
1: Schönen guten Abend, Wolfgang.
0: Und wir haben einen Gast, nämlich den Jörg Friedrich. Schönen guten Abend. Jörg Friedrich. Schönen guten Abend, Jörg. Jörg Friedrich, ähm, korrigiere mich, wenn ich jetzt etwas falsch mache. Du bist ähm, Chef und Mitgründer des der Paint Bucket Studios, eines ein, Spieleentwicklers in Berlin. Ihr seid bekannt geworden vorwiegend durch das Spiel Through the Darkest of Times, wo ihr euch äh, letzten Endes eine, eine Simulation ähm, einer Widerstandsgruppe im Dritten Reich, in Berlin, in den 30er und 40er Jahren. Ähm, Im Augenblick arbeitet ihr wieder an einem sehr geschichtsträchtigen Thema, vielleicht können wir darüber noch reden. Ähm, aber eigentlich bist du hier, weil du nicht über Games reden wolltest, <lacht> sondern Du hast ein ganz anderes Thema. An. Ähm, eine steile These. Erzähl doch mal. Ja, genau. Also ähm,
2: ich bin der Meinung, ich vertrete die These, dass wir die Städte von den Autos befreien müssen, damit wir in Zukunft noch menschenwürdig zusammenleben können. Ähm, wir sollten Straßen zurückbauen, wir sollten das Parken in Städten verbieten und wir sollten motorisierte Fahrzeuge nur noch außerhalb von Ortschaften zulassen.
0: Okay. Ähm, ich kann jetzt gar nicht behaupten, dass ich da so furchtbar gegen <lacht> bin. Ähm, ähm, aber es gibt natürlich einige Details dazu beachten, über die man äh, damals äh, zu reden ist. Dennis, was meinst du denn so als äh, Kleinstädter? <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja, so ein bisschen hört man da natürlich auch so, wie soll ich sagen, also wundert mich jetzt nicht, dass du in Berlin wohnst, Jörg. Ne? Da kann man ja, äh, da <lacht> mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, da kann man ja im Prinzip auch nur Hass auf Autofahrer bekommen. Ähm, und sich die Autos aus der Innenstadt wegwünschen. Ich weiß gar nicht, wie es da jetzt genau bei euch aussieht, wie viele Autos dort äh, langfahren, aber ich vermute mal sehr, sehr viele. Ich persönlich äh, hab, bin da jetzt auch gar nicht so der Idee gegenüber abgeneigt, um ehrlich zu sein, aber ähm, würde vielleicht nicht ganz so radikal an die Sache rangehen, wie es sich jetzt in der...
0: Wie kämst ja. du beispielsweise aus deinem Kamp-Lindfort äh, nach Düsseldorf in die Altstadt, um da einzukaufen? Ja, natürlich ohne Auto.
1: Mit, ja gut, ohne Auto, also äh, ich würde mich in den Zug setzen. Ich müsste nach Duisburg erstmal mit dem Bus fahren und dann von Duisburg aus mit dem EC, äh, IC, was weiß ich, ich bin wirklich kein Bahnfahrer nach Düsseldorf. So, und da habe ich schon keine Lust wie lang,
0: drauf. Wie lange <lacht> ja, wie, wird lang, wie, wie lang das dauern? Wie lange wird es dauern?
1: Anderthalb Stunden würde ich mal annehmen. Vorausgesetzt, die Bahn ist pünktlich.
0: Also eine Strecke, andere Strecke. Ja, ja,
1: genau, also nach du also inklusive der Fahrt ja. von Camplinford nach Duisburg, ne? Also die ja, schon und mit,
0: und mit dem Auto und mit dem Auto wären es 30 Minuten. Ja, wenn die Bahn ja, frei die Bahn ist
1: 30 Bahn. Minuten, wenn sie, und, wenn ich stehe ja. 45, aber Düsseldorf ist ja die ja. ja.
0: Ja. Und dann parkst du und dann du im Ratinger Tor und äh, bist mitten in der Stadt.
1: Ja, genau.
0: Ja, ja. gut. Warum sollten Autofahrer darauf verzichten, ja?
2: Also was ihr, also erstmal andersrum, ne? was ihr beschreibt ist ja jetzt erstmal nicht, ähm, also was, was ihr beschreibt ist erstmal, du hast ein Bedürfnis, du hast ein Bedürfnis in der Mobilität, du möchtest von A nach B kommen und im Moment ist der äh, beste Weg, um da hinzukommen, das Auto, ne? ist am schnellsten, ist am bequemsten. Ja wahrscheinlich nicht am billigsten. Das, äh, das reden sich ja Leute mal ein, dass das am billigsten sei, aber ist es meistens gar nicht. Ähm, da, die Zahlen sehen da anders aus, aber, aber das ist halt das, was es im Moment. Ne, das ist im Moment die Situation, und das kann ich auch total nachvollziehen. Ist ja, ist ja klar. Nur das sind ja keine, das ist ja das sind ja keine Naturgesetze, sondern das ist ja menschengemacht. Ähm, also die Tatsache, dass der ÖPNV ähm, so lange dauert, und man sich da nicht besser, da nicht besser hinkommt, ohne Auto ist ja etwas, was wir geschaffen haben. Und das ist deswegen auch etwas, was wir ändern können.
0: Und darum geht Wie es mir das letztendlich. Geschaffen? Wie wurde das geschaffen? Was sind, die, was sind die Eckpfeiler dieses Systems? Weil es ist ja offensichtlich eine systemische Frage. Ja. Die, die, die Frage, die du eigentlich stellst, ist ja, oder die, die die Forderung, die du aufstellst, ist, dass letzten Endes die Marktbedingungen ähm, der, des Verkehrs in Deutschland ja. ähm, so geändert werden, dass er sozialer und ökologischer wird. Habe ich das einigermaßen richtig? Das hast du einigermaßen richtig,
2: ähm, richtig dargestellt. Ja, warum ist das so? Das ist eine, das ist eine ganz interessante Frage. Ähm, und also tatsächlich ist das halt so ein, so, ein, so ein Steckenpferd von mir. Ich beschäftige mich schon ziemlich lange damit. Und ähm, ich komme übrigens auch aus einer kleinen oder nicht so großen Stadt, äh, also viel, viel kleiner als Berlin. Ich komme aus Heilbronn ursprünglich, äh, nicht so weit mhm. weg von, wo äh, der Wolfgang heute wohnt. Ähm, ja. Heilbronn. Und das ist auch so ein bisschen, äh, das geht in die Richtung, äh, warum das heute so ist. Deswegen möchte ich ein bisschen was über Heilbronn erzählen. Also Heilbronn ist so eine äh, ja, kleine Großstadt mit 100.000 Einwohnern am Neckar ähm, wurde im Krieg ganz fürchterlich zerstört ähm, und hatte vor dem Krieg zum Beispiel eine Straßenbahn, so, mhm. ähm, die, auch die auch das Umland verbunden hat und ähm, die dann im Krieg zerstört wurde und die dann nicht wieder aufgebaut wurde. Sondern stattdessen hat man eben voll auf Autoverkehr gesetzt. Man hat auf Autobahnen gesetzt, man hat auf. Da, na, darf bitte, ich, da, bitte, ja.
0: Da möchte, möchte ich ganz kurz rein. Heute fährt tatsächlich eine Straßenbahn von Karlsruhe bis. Heilbruch. Ich weiß.
2: <lacht> wollte ich, wollte ich gerade zu kommen, genau, okay. äh, ist richtig, äh, genau, also, okay. Okay. Ähm, genau, das ja. war, das, äh, also man hat sozusagen diese Stadt war, war schlimm zerstört und es war, war, ja so eine, war typisches Schicksal für, für deutsche Städte, würde ich auch sagen, ne? also und, ähm, und man hatte eben dieses, dieses, man hatte die 50er Jahre, man hatte die Nachkriegszeit und, ähm, und die, in der eben auch die Infrastruktur wieder aufgebaut wurde in Deutschland. Und da hat man auf den Autoindividualverkehr gesetzt, aus verschiedenen Gründen, also meiner Meinung nach auch aus ideologischen Gründen, also es wird ja immer gesagt, dass Leute, die die Autos aus den Städten raus haben wollen, ideologisch sein, ich denke immer Leute, die ernsthaft die Autos in den Städten drin haben wollen, haben eigentlich ein gehöriges Maß an Ideologie, weil anders kann man das nicht vertreten. Aber ähm, das ist eben hm. das, was, was sehr, sehr oft ähm, dann passiert ist und das war dann eben so diese Straßenbahn, die wurde dann abgeschafft, die gab es einfach nicht mehr, die, ähm, die wo die mal fuhr. Ähm, das wurden eben alles reine Autostraßen, es wurden äh, Landstraßenverbindungen und Autobahnverbindungen geschaffen. Und dann, ab dann brauchte man eben auch ein Auto und man brauchte schon ein Auto, wenn man nur in den Vorort, der fünf Kilometer entfernt war, wollte, weil eben nur, so ähnlich wie du das vorhin beschrieben hast, ne, da fährt dann eben nur einmal die Stunde ein Bus hin, sobald das nicht mehr das Stadtnetz ist, sondern das Landnetz und dann, ähm, ja, also dann dann brauchst du ein Auto. In meiner, in meiner Jugend, so in den 90ern, ähm, in Heilbronn brauchte man eigentlich ein Auto, okay. wenn man irgendwie ähm, was damit anfangen wollte. Und was klar, was, was Wolfgang eben richtig äh, beschrieben hat, ist, in Heilbronn fährt seit 20 Jahren oder etwas mehr inzwischen wieder eine, eine Straßenbahn. Die haben die irgendwann wieder, wieder ausgegraben und verbindet eben nicht nur, ja, also nicht nur die die das direkte Umland, sondern die fährt inzwischen bis, bis in Schwarzwald hoch. Du kannst mit dem Ding bis nach Karlsruhe fahren, macht zwar keinen Sinn, weil es ist eine Straßenbahn und die hält letztendlich wirklich an jeder Milchkanne. Aber was es halt bedeutet ist, jede Milchkanne ist <lacht> autofrei mit dem nächsten größeren Ort, mit der nächsten größeren Stadt verbunden. Und damit kommst du halt sehr weit. Und damit hast du jetzt halt wieder jetzt so, ich sehe dann irgendwie die ähm, die, die Kinder meiner Schwester oder so die, die Generation, die halt jetzt jugendlich ist, für die spielt das Auto keine so große Rolle mehr. Das ist einfach nicht mehr notwendig. Und das zeigt für mich einfach, dass es eben in der Regel ein geschaffenes Problem ist, das wir auch lösen können. Ne? wir müssen nur, Wir müssen das nur wollen. So.
1: Wie weit liegt wenn, wenn Heilbronn mit von Karlsruhe auseinander? Also, ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert. Das ja würde mich mal interessieren. Wie weit liegen die Städte? Das,
2: das müsste jetzt sogar ich. Fahren, se, se, sechzig, 60, Kilometer.
0: Kilometer. 60 Kilometer. Ach, krass. 60. Das wäre
1: dann so, als wenn von kamp eine Straßenbahn nach Dortmund fahren würde. Also, das ist schon. Ja, äh, ja, ja. Das ist schon ordentlich. Und
0: das, und, und, das, und das geht quer durch die Pampa. Also, äh, du, auf der Autobahn sind es 80 Kilometer tatsächlich, weil da, egal wie rum du fährst, eine Ecke ausfahren musst. Ähm, und äh, Aber die Straßenbahn äh, kann halt mehr oder weniger diagonal durchs, durch dieses Quadrat fahren. Also es sind zwei Autobahnen, die jeweils um eine Ecke fahren ähm, und jede landet dann von Karlsruhe in, äh, in Heilbronn, sodass das ein Quadrat bildet und die Straßenbahn fährt einmal diagonal durch dieses Quadrat. Durch. Ähm, dazu muss man sagen, das Ganze ging von Karlsruhe aus. In erster Linie, weil Karlsruhe schon ab seit den 80er Jahren eine sehr progressive Verkehrspolitik tatsächlich betrieben hat, was man dieser Stadt, wenn man so den Namen hört, gar nicht so zutraut. Aber der Ausbau der Straßenbahn bis weit ins Umland hinein, das geht also auf der anderen Seite geht das hier bis, bis Bühl, Baden und äh und so weiter. Also, das gesamte Umland von Karlsruhe ist eingebunden. Ich schätze, Karlsruhe selbst hat 330.000 Einwohner. Ich schätze mal, mit Umland sind sicher anderthalb bis zwei Millionen Menschen in dieses System eingebunden. Ähm, und da, das fährt tatsächlich relativ hochfrequent. Ähm, wenn ich hier in Grötzing, das ist der östlichste Stadtteil von Karlsruhe, der liegt über zehn Kilometer vom Stadtkern weg, wenn ich da an die Straßenbahnhaltestelle gehe, äh, gucke ich vorher nicht auf die Uhr, wann ich ge zu gehen habe, weil Sieben oder achtmal pro Stunde eine Straßenbahn. Ja. Also da geht man einfach hin und wartet auf die nächste Bahn. Das lohnt sich nicht, das, das irgendwie zeitlich zu takten. Ähm, ja, und das, und das ist, äh, und das hat dafür gesorgt, dass tatsächlich in Karlsruhe es relativ wenig Probleme mit großen Staus oder gibt. Klar, in den, in den Stoßzeiten äh, ist es nach wie vor schwierig. Ähm, aber es ist kein Problem, in Karlsruhe einen Parkplatz zu kriegen. Es, wenn du, wenn du mit dem Auto reinfährst, äh, du stehst nicht im Stau. Um, du fährst normalerweise komplett einfach durch. Da ist mal eine rote Ampel und das ist es eigentlich, weil extrem viele Leute mit der Straßenbahn fahren. Um, und das war natürlich jetzt, als die neuen Euro Tickets waren, beziehungsweise sind ja noch, um, war das eher sogar noch besser. Also, um, für Jörgs These spricht zumindest, dass wenn das Angebot da ist, dann wird es auch genutzt.
1: Und es ja. geht auch bei passionierten Autofahrern. Ne? Mein Vater, mein, mein Papa war ja. immer passionierter Autofahrer, bis man ihm das Auto ja, durch unglückliche Umstände weggenommen hat und dann musste er auf Bus und Bahn umsteigen und er hat ähm, 30 Jahre bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Düsseldorf gearbeitet und ist die letzten ja, zehn Jahre seiner Diensttätigkeit, bis er seinen Schlaganfall hatte, dort jeden Tag mit Bus und Bahn hingefahren und das habe ich in den Sommerferien einmal für sechs Wochen mitgemacht und habe mir danach gedacht und dann habe da, habe das Geld dafür genommen von dem von dem Ferienjob und hab, um meinen Führerschein zu machen weil ich mir gedacht habe nee, also äh, danke da war das äh, das überhaupt nicht meins morgens um sechs Uhr raus und abends erst um zehn Uhr wieder zu Hause das fand ich nicht so, nicht so
0: aber okay. aber man fährt halt viel entspannter ne in der ja, also es kommt Bahn,
1: natürlich aber auch Erfahrung. auf die Witterungsverhältnisse an. Ne? Bei 35 Grad im Schatten, weiß ich nicht, ob ob sich da so entspannt mit der Straßenbahn fährt. Okay,
0: okay. wie ist das? Äh, hat, hat, äh, die Berliner äh, Verkehrsbetriebe, haben da die Busse und Bahnen eine äh, ne vernünftige ähm, Aircondition? Also die, ähm, die Busse haben
2: Aircondition. Äh, die Züge, also die U-Bahn die haben, äh, und äh, die S-Bahn hat nichts, die haben Fenster. <lacht> und, äh, und die U-Bahn äh, hat tatsächlich eine relativ... Clevere Belüftung. Also das ist zwar auch nur Belüftung. Das heißt, wenn die Luft irgendwann mal in den Tunneln sich aufgeheizt hat, dann, ähm, dann ja. wird es da, da auch nicht mehr richtig kühl. Aber du hast zumindest den Fahrtwind so. Und es ist relativ, es geht so. Es ist relativ, relativ angenehm. Aber das ist halt, Aber ich, das finde ich auch gleich ein, ein guter Punkt. Weil ich meine, ähm, ihr habt heute, was hast du gesagt? Du hast 37 Grad. Also hier waren es heute äh, 33 Top. Ähm, du hast halt, also, wenn wir bewegen uns, wir bewegen uns mit großen Schritten in die, in die Klimakrise, so, oder wir sind schon da und wir, das das jetzt gerade ist der, wahrscheinlich der kälteste Sommer, den wir den Rest des Lebens, das Rest unseres Lebens erleben werden, so. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie, ja, was machen wir denn mit den Städten? Also, die, ja. der, der, die, Straßen führen zu Versiegelung, Versiegelung führt zu höheren Temperaturen. Die Temperaturen, äh, Unterschiede zwischen, zwischen Stadt und äh, Umland betragen zum Teil 10 Grad. Das sind jetzt natürlich nicht nur die Straßen, das sind auch die Gebäude, klar. Aber, ähm, aber die Straßen machen einen großen, großen Faktor aus. Und die Frage mhm. ist, wie, wie, wie wollen wir denn leben in den, äh, in den so. aufgeheizten Sommern der nächsten genau. Jahre und Jahrzehnte? Wie soll das denn okay, gehen? Lass, so? lass das
0: Lass uns das Thema mal ein bisschen filetieren, ja. weil es ist ja ein Riesendruck. Ja, ja, absolut. Also, wir, red, wir reden jetzt erstmal nur über die Städte, ja. über das Auto in der Stadt. Wir reden nicht über das Auto, das der Landbewohner hat, äh, das er braucht, um ins Nachbardorf zu kommen, das sieben Kilometer weg ist. Nee. Ähm, das. Wenn du, Also, ich habe ich hab Familie in der hessischen Diaspora, im. Äh, in, die nächstgrößere Stadt ist Fulda. Fulda, glaube ich, 40.000 Einwohner äh, oder 50.000 Einwohner. Und Fulda ist über 50 Kilometer weg. Man kann sich also vorstellen, ähm, was wie da der Bär steppt. Ähm, und zwar teilweise buchstäblich, weil da gibt es noch Bären oder zumindest sind die kurz davor, wieder Bären zu haben. Ja. Äh, Wölfe gibt's sicher. Ähm, und äh, ohne Auto sind diese Leute komplett aufgeschmissen. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig zu sagen, es geht jetzt nicht darum, den Individualverkehr komplett zu verbieten, ähm, weil es gibt Strukturen in Deutschland, die lassen sich auch in den nächsten zehn Jahren nicht so verbessern, dass die Leute, die irgendwo auf dem Dorf wohnen, mit 300 Seelen und das nächste Dorf ist sechs Kilometer weg, ähm, das hat dann 350 Seelen. Ähm, dass diese Leute auf ein Auto verzichten, können, Nein, weil die gibt, müssen zum Arzt. Die also
2: generell, es geht, so es geht mir auch in der Stadt ja. nicht drum, dass irgendjemand am Ende aufgeschmissen ist. Das soll, soll natürlich nicht das Ziel sein, sondern wir, ich, ich finde, wir sollten halt ein bisschen also so ein bisschen rauszoomen und ein bisschen rationaler an die Dinge rankommen, rangehen, als wir es momentan tun. Okay. Also meiner Meinung nach gehen wir mit der Autoperspektive genau. so ran, ja. weil
0: wir so gewohnt sind. Entschuldigung, jetzt. So, ja. so, ja, genau. Ja. So, ganz, also sprich. Versuchen wir das mal ganz unemotional, äh, full disclosure, ja. ich habe keinen Privat-Pkw mehr, seitdem die Kinder äh, groß sind. Äh, wir machen hier Carsharing in Karlsruhe, das klappt, da wo wir wohnen, wunderbar. Ich habe im Umkreis von 400 Metern fünf Parkplätze dieses Carsharings mit einem äh, umfänglichen Angebot. Ähm, das ist deutlich billiger, als sich ein Auto zu kaufen und über die Jahre hinweg zu halten. Und ich bin damit sehr glücklich. Und der nächste, pa der nächste Parkplatz ist 100 Meter weg. Ähm, in Berlin wäre das ein Parkplatz direkt vor der Haustür. Mhm. Ähm, und, äh, das ist, insofern, ähm, bin ich da jetzt nicht, ich, ich war nie emotional mit Autos verbunden. Ähm, das muss man dann auch dazu sagen. Es gibt ja Menschen, die ein emotionales Verhältnis zu Autos haben. Mein Schwiegervater ist so einer, der ähm, restauriert Oldtimer. Und hat ein sehr als Schwabe äh, hatte ein sehr emotionales Verhältnis zu Autos, was manche Diskussionen an der Stelle schwierig macht. Ähm, so eine Diskussion wollen wir nicht. Wir sagen also jetzt erstmal, wir diskutieren nicht über die Anbindung des Landes an die Stadt, sondern ähm, sagen, das muss gelöst sein. Und äh, dann müssen die Leute auch in der Lage sein, die Mittel zu wählen, die sie halt benötigen. Wenn wir uns um die Stadt kümmern. Äh, Städte sind heute meist noch viel mehr Arbeits Orte als Wohnorte. Ähm, Düsseldorf hat beispielsweise deutlich mehr ähm, Arbeitsplätze als äh, Einwohner. Deutlich. Ich glaube fast doppelt so viel. Ähm, sprich, das sind über eine Million Arbeitsplätze in Düsseldorf und es sind 600.000 Einwohner ungefähr. Ähm, sprich, es muss eine Menge Leute geben, die irgendwie in die Stadt kommen und zwar in die Nähe, Nähe ihres Arbeitsplatzes. Nach, mit den heutigen Systemen, äh, öffentlichen Verkehrssystemen, wage ich mal zu sagen, auch in einer Stadt wie Düsseldorf ist das kaum zu machen. Äh, wie, ist, wie sieht das in Berlin aus?
2: Also es kommt ähm, es kommt natürlich total drauf an, wo du wohnst. Also und, ja. ähm, und natürlich ist es, also und bei uns ist es schlicht und ergreifend so, ich bin ja in den Speckgürtel gezogen, also ich wohne mittlerweile fast 30 Kilometer von meinem Arbeitsplatz entfernt. Und ähm, also aber am äußersten Stadtrand, an dem man wohnen kann, also es ist wirklich äh, ein Schritt, dann bin ich in Brandenburg. Ähm, und ich brauche zu meinem Arbeitsplatz äh, Tür zu Büro 45 Minuten. So. Ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich kann, also ich äh, brauche mit dem Fahrrad von meiner Wohnung fünf Minuten zum Bahnhof, dann fahre ich 20 Minuten mit dem Zug. Und dann nehme ich noch mal fünf Minuten Fahrrad. Also je nachdem, das ist, das ist das ganz schnelle. Oder ich laufe zehn Minuten und dann bin ich da. So Und jetzt ähm, also kann man sagen, ja du hast ja leicht reden. Aber man muss natürlich auch sagen, wir, ich hab, wir haben uns natürlich auch unsere Wohnung danach gesucht. Ich wollte halt kein Auto. Wir wollten kein Auto. Und wir haben dann eben eine Wohnung gesucht, bei der das geht. Und ähm, das ist immer so ein bisschen also Ne, das finde ich immer so ein bisschen schwierig bei diesem Argument, wenn man sagt, ja, aber ähm, ich muss ja, wenn ich mein, ähm, hier mein mein günstiges Häuschen, das ich hier hochgezogen habe, äh, besitze, dann äh, brauche ich ja ein Auto und das muss ich dann in der Stadt abstellen, weil anders geht's ja nicht. Dann sage ich, mh, um also <lacht> das ja, jetzt ist, ist ja eine es Entscheidung, ist also, ne? Ist, <lacht> das dahin zu ziehen, wo ja, kein Bus fährt
0: auch. das ist Ja, natürlich. Ne? Aber das ist oft auch eine Entscheidung, da hat man gar keine andere Möglichkeit, weil man sich ein Haus in der Nähe einer Bahnlinie, also so, dass man da zu Fuß zum Bahnhof kommt, vielleicht nicht leisten kann, weil die entsprechend teurer sind.
2: Ja, ich habe kein Haus. <lacht>
0: so, ne? Also, das ist halt, also deswegen. Ähm, oder auch eine Wohnung, ja, ja. oder auch also, eine Wohnung. Also, dass das, egal ich, genau, was ich, ich, ähm, ich, 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 eine ich gut, bei, günstige Verkehrseinbindung merke ich in der Miete. Ja.
2: Ja, ne? ja, das ist das ist sicher so, ne klar. Also wenn ich äh, wenn ja. ich ähm, also richtig JWD äh, ziehe, dann äh, zahle ich sicher weniger Miete, Miete. Aber das ist für mich ganz oft ein Stroman, weil äh, und ich sag dir auch warum. Äh, das ist ein bisschen anekdotisch hier, aber ähm, die ich wohne ja jetzt im Speckgürtel. Also es ist auch ein ganz anderes äh, ganz andere äh, Nachbarn als äh, in meiner in meiner Innenstadtzeit, äh, die hier leben und die haben alle Auto. Wir sind die totalen hm. Exoten ähm, ohne Auto. Und die fahren aber, jetzt habe ich gedacht, naja gut, jetzt arbeiten die vielleicht alle irgendwo in Brandenburg oder, oder so. Nein, die arbeiten alle in Berlin, weil da sind ja die Arbeitsplätze. Hm. Das heißt, trotz dieses hervorragenden ÖPNV-Angebotes, das es hier gibt, fahren die Leute hm. Auto. Warum ist das jetzt, äh, ist das jetzt mit dem 9-Euro-Ticket? Hast du da irgendwie eine Veränderung Nö. gemacht? Same, same, same. Same, same. Und, und, same, same. und, äh, und warum fahren die, warum fahren die weiter Auto? Weil sie es haben. Weil sie es haben und, äh, weil das eine Investition ist, ja oft auch, ne? Sie also haben da hm. irgendwie zigtausend Euro in dieses Auto gesteckt. Das steht da jetzt. Das wird benutzt. Ja. Und man hat sich halt auch daran gewöhnt, dass man es benutzt. Und, ähm, und das ist, und das ist, das ist die, der Fall, obwohl es unbequemer ist, obwohl sie länger brauchen, obwohl es sie mehr kostet, fahren sie weiter mit dem Auto. Und das ist halt okay, ein ganz wichtiger jetzt? Faktor, den man dabei nicht übersehen darf. Und deswegen finde ich in dieser, das finde ich in dieser Diskussion, das gerät oft in die Schieflage. Natürlich gibt es diese ganzen Fälle, wo ich wirklich ein Auto unbedingt brauche. Aber ganz oft, wenn ich diese Diskussion habe, auch mit, mit Freunden, die dann, wo sich daraus stellt, eigentlich wohnen die in ganz ähnlichen Lage wie ich. Dann sage ich, naja, okay, klar, also du brauchst, wenn du zum, zu deinem Bahnhof läufst, dann brauchst du 20 Minuten, warum, schwill, warum hast du kein Fahrrad? Warum fährst du nicht okay, fünf Minuten Fahrrad? Ne? so, so. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Also,
1: Aber ein Auto ist ja noch so viel mehr als nur das Fortbewegungsmittel von, dein, von deinem äh, Haus bis zur Arbeit. Also... Ich sag mal, ich zum Beispiel habe einen Homeoffice-Platz schon seit zehn Jahren. Ich brauche also drei theoretisch zum Arbeiten das Haus gar nicht verlassen. Meine Frau ist Tätowiererin bei uns im Haus, braucht das Haus nicht verlassen. Wir haben aber zwei Autos. Äh, gut, das eine ist ein Firmenwagen, das andere ist ein, ist ein VW-Bus äh, T4. Und mit dem fahren wir halt einfach unheimlich gerne mal in Urlaub. Ne? Also wenn er dann fährt und nicht gerade ein kaputtes Getriebe hat wie jetzt. Also dann fahren wir damit <lacht> wirklich gerne in Urlaub. Und für uns ist das einfach auch ein Stück weit Freiheit. Nicht nur, weil wir jetzt hier am Land leben, beziehungsweise halt so in der, im Grenzgebiet zwischen Land und Stadt und zwischen Niederrhein und Ruhrgebiet, sondern einfach auch, weil wir sagen, okay, komm. Also wir wollen dieses Auto einfach auch haben, um mal zu sagen, wir fahren jetzt mal ein Wochenende ans Meer, nach Holland, das ist 250 Kilometer weit weg, oder an die Nordsee in, 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 ja. ins äh, Emsland oder so. Also für ein Auto ist ja auch noch so viel mehr als nur das Transportmittel zur Arbeit.
2: genau. Absolut, ich weiß. Also das ist, das ist so. Das ist auch der Grund. Und dann muss man aber anfangen. Okay, dann muss man halt anfangen darüber zu diskutieren, ernsthaft zu diskutieren, weil wie gesagt, ich will einfach niemandem das Grundbedürf der das Grundbedürfnis Mobilität hat und das Auto braucht, Das ist dieses Absprechen. Aber wenn es eben, wenn es eben drum geht, also du wohnst auf dem Land, fair enough. Aber es gibt auch durchaus Leute, die in der Stadt wohnen, wo der Platz knapp ist die hm. ein Auto für genau so einen Zweck haben. Und dann, finde ich, muss man schon drüber diskutieren, hm, okay, also du hast ein Auto, weil du das Bedürfnis hast, das damit zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren. Aber du, du blockierst damit, du, dein Auto nimmt hier die restlichen 340 Tage im Jahr Raum ein in der Stadt. Knappen Raum. Der Platz, ne, also der, der auch anderweitig gebraucht wird. Also, wir haben ähm, ein massives Platzproblem in den Städten und, ähm, und wir leisten uns bewusst auf öffentlichem Raum Fahrzeuge stehen zu lassen, die die meiste Zeit rumstehen. So ein Auto steht 23 jetzt, Stunden jetzt, am Tag rum im Schnitt.
0: Jetzt, 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 jetzt sind wir beim anderen Problem. Lass uns das mal ein bisschen hinten anstellen. Ja, ja, okay. Erste fertig machen. Ähm, aber wir kommen dann jedenfalls drauf zu. Ja, ja. ähm, du bist also in der Situation, du lebst in einer Gegend, wo die Leute in der Nähe von äh, einem guten ÖPNV leben. Das heißt, sie zahlen, weil das ist so effektiv, ähm, für die Lage in ihrer Immobilie oder in der Wohnung, in der sie leben, obendrauf, weil sie eben dieses gute, Ange äh, gute Angebot haben. Dazu obendrauf kaufen sie sich ein teures Auto und jedes Auto ist teuer, es gibt keine billigen Autos. Ähm, Dazu kaufen sie sich ein teures Auto oder vielleicht sind es Dienstwagen, äh, Firmenwagen, ähm, aber viele kaufen eben auch mhm. ähm, und fahren damit in die Stadt, obwohl das in jedem Fall teurer kommt als der öffentliche Personennahverkehr. Ähm, das heißt, die Leute sind bereit offensichtlich für diesen... Luxus, und das ist in jeder Hinsicht ein Luxus, da sind wir uns ja einig. Also nicht nur äh, ein privater Luxus dieser Menschen, sondern es ist ein Luxus, in, äh, in, in, äh, wenn wir uns das Klima angucken, wenn wir uns ähm, die, die Platznot in den Städten angucken und so weiter. Das heißt, für diesen Luxus ähm, sind diese Leute bereit, einen Haufen Geld zu zahlen. Ähm, wenn wir jetzt nicht hingehen und äh, und davon gehe ich jetzt erstmal aus, dafür kenne ich dich, glaube ich, gut genug und, und Sagen ist, okay, wir verbieten Leuten, mit dem Auto in die Stadt reinzufahren. Ähm, wenn wir das jetzt ausschließen, welche Maßnahmen, glaubst du, könnten Leute dazu bringen, ähm, beispielsweise dann so wie ich, das Auto abzuschaffen, vielleicht einen Carsharing-Service zu nehmen, der mit deutlich weniger Autos deutlich mehr Menschen beglücken kann mit Mobilität, ähm, das damit auch weniger Platz verbraucht, ähm, weniger Ressourcen frisst insgesamt für die Produktion von Autos. Ähm, was glaubst du, könnte man da tun?
2: Naja, es gibt die, es gibt die verschiedenen, äh, verschiedenen bekannten Rezepte. Ne? Das eine ist, ähm, Geld als Therapie zu verwenden und, ähm, und die Kosten, ähm, die Kosten weiter zu erhöhen. Also einfach zu sagen, okay, ähm, wenn du in die Stadt fährst, dann ist das halt wahnsinnig teuer. Und wenn du in der Stadt parken willst, dann ist das wahnsinnig teuer. Ähm, das muss halt, in, damit es funktioniert, muss es halt in einer Dosis sein, die tatsächlich empfindet, die halt wehtut. Ne? Also sonst ähm, sonst reicht es nicht. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Leute bereit sind, schon sowieso total viel Geld auszugeben, um sich dieses, um dieses, ja, um das... Um ich weiß gar nicht, ob ich ähm, ja, äh, wir kommen später mal darauf zurück, aber ich glaube, viel, viel hat ist tatsächlich eher so ein, eher so eine Abhängigkeit als ein echtes oder eine auch eine, eine psychische Abhängigkeit als eine als eine echte Abhängigkeit und auch als dass, dass es wirklich äh, etwas erfüllt. Aber okay, ähm, also die, die Mittel wären eben einmal die Kosten zu erhöhen dafür. Ähm, natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel zu verbessern, weiter zu verbessern, günstiger zu machen, aber auch nicht nur die öffentlichen Verkehrsmittel. Es gibt halt eben auch noch andere, andere Verkehrsmittel, die, ähm, die einfach äh, sozialer und ökologischer sind. Also Fahrrad natürlich ganz weit vorne. So. Ähm, aber letztendlich fürchte ich, am Ende werden wir nicht um ordnungspolitische Maßnahmen herumkommen. Und das heißt im Zweifelsfall, zu verbieten, in die Stadt reinzufahren oder äh, oder durch die Stadt zu fahren, so wie es bisher der Fall ist. Darauf läuft es doch am Ende raus, weil alles andere ist halt auch erstmal unsozial. Ne? Also wenn ich, wenn ich sage, ich mache es halt ganz teuer, dann könnten sich halt bestimmte Leute nach wie vor leisten. Klar habe ich dann ein bisschen, ähm, habe ich dann vielleicht einen gewissen Verkehr äh, vermindert und habe vielleicht weniger Autos, aber ich habe eben schließ eben die Leute aus, die sich es nicht leisten können. Und ähm, das finde ich jetzt finde ich jetzt auch nicht unbedingt richtig so ähm, ich, uh, ich, ich denke am Ende landen wir landen wir bei bei ordnungspolitischen Maßnahmen und das heißt in der Tat ähm, dass ich die Autos den motorisierten Individualverkehr also ich, ich sage mal die Autos aber ich sage mal den, den motorisierten Individualverkehr über kurz oder lang aus den Städten Ausschließe und das machen ja auch die Städte, die das tun. Ne? Mhm. Also, wenn du dir jetzt Oslo anguckst oder wenn du dir Amsterdam anguckst oder und in London und und, und in Barcelona und und äh, und da, Paris, ist und, was, pa anderes. was
0: ist was, wieso ist das was anderes? Da, das, das ist was anderes, weil die machen das ja jetzt nicht teurer, sondern die machen einfach die es so unattraktiv in den Städten zu fahren, weil du nur noch im Stau stehst. Genau, ähm, weil da, weil da überall Fahrradspuren ja. sind und so weiter. Und sie machen eben andere, andere Verkehrsformen. Ja, ja, okay, aber aktuelle. letztendlich
1: verbieten sie ähm, verbieten, sie,
2: sie verbieten dir ja auf dem Fahrradweg ja. zu fahren. Ne? Also letztendlich nehmen sie, machen ja, sie, die, machen sie halt die Autostraße ja, äh, um zwei Drittel kleiner und äh, und, dann, und dann. Ja, aber, <lacht> es,
0: aber es wirkt natürlich, es wirkt natürlich ganz anders, weil was sie letztendlich machen, ist ja nicht, das Autofahren zu verbieten. Ja. Was, was sie machen ist, sie machen das Autofahren unattraktiver und andere Verkehrsformen. Okay, dann ähm, jeder ist jeder ist frei jederzeit in sein Auto zu steigen und nach nach Amsterdam reinzufahren. Ist halt Scheiße. Ja, und dann, und, dann, und, und, und dann, das macht, machen die Leute dreimal und die mhm. Hartnäckigen fünfmal und dann sagen sie, ja, ja vielleicht sollte ich doch das Auto da abstellen lassen eines der der billigen Fahrräder mieten, die da sind und äh, die restlichen drei Kilometer radeln. Ich glaube, das ist was anderes. Ich glaube ähm, und da sind wir auch bei ganz anderen Maßnahmen. Natürlich sind das ordnungspolitische Maßnahmen, weil das hört sich immer so an wie verbieten. Mhm. Und ich glaube, wir müssen echt vor diesem Wort verbieten äh, ein bisschen äh, zurückzucken, weil das ist ja dieses Totschlagsargument, ja. das gerne benutzt wird. Ähm, ich würde nämlich auch sagen, gebt den Leuten die Möglichkeit, also das Recht, drei Tage die Woche zu Hause zu arbeiten. Ja, ja. Wenn das Sowieso. irgendwie ja. mit dem Arbeitsplatz ist. Ja. Ja. Weil ein Dennis, korrigier mich, Dennis, Du setzt dich nicht morgens im Auto, fährst zweimal um den kamp herum und steigst dann erst in dein Büro.
1: <lacht> nee, ich falle aus dem Bett, mache mir einen Kaffee und dann ja. sitze ich am, am Mac, ja. Und dann äh, kannst es losgehen. Vorbildlich.
0: Das, das, das geht, also ich muss, ich muss noch äh, vom Frühstückstisch zwei Stockwerke hochsteigen, bis ich unterm Dach bin. Aber genauso geht das bei mir auch. Ja. Und, ähm, und ich glaube, dass da an der Stelle, das heißt, wir brauchen eigentlich, und da, ähm, denke ich, äh, werde ich bei dir auch offene Türen einrennen. Eigentlich brauchen wir eine ganz andere Form von Arbeitsgesellschaft, eine ganz andere Form von äh, ähm, Verkehrsdenken. Ähm, wir brauchen eine ganz andere Form ähm, möglicherweise auch des Steuerrechts an der Stelle. Ja. Das, das heißt, eventuell muss man sagen, ist okay, der, äh, der Weg zum Arbeitsplatz, das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, der Weg zum Arbeitsplatz ist von der Steuer absehbar, äh, absetzbar, ist richtig, aber wenn du es eben nachweislich mit äh, sehr geringem äh, CO2 machst, CO2-Aufwand machst, dann kannst du mehr absetzen. Irgendwie solche, ja, Es müssen Anreize geschaffen werden, auf
1: allen Ebenen. Genau. Ich glaube, das das heißt, ist wir, das, das. heißt,
0: wir brauchen, wir brauchen Steuerungselemente. Äh, äh, Und ja, es gibt natürlich diese ganz erfolgreichen Modelle äh, in den Städten, die du gesagt hast, wo die tatsächlich ganze Spuren zu einer Fahrradspur gemacht haben, von einer vierspurigen Straße wieder zurückgebaut auf eine äh, einfache zweispurige Straße. und
2: Genau. genau. Und, das, und das ist glaube ich, aber der, also ja, Dennis, man, man muss Anreize schaffen, auf jeden Fall, äh, aber äh, ich bin halt einfach der Meinung, und das ist, also das mag halt jetzt auch äh, anekdotisch geprägt sein, weil ich mich ja einfach umgucke und es nicht fassen kann, ähm, aber aber äh, es reicht nicht. Also es reicht nicht nur Anreize zu schaffen, weil wir so gesellschaftlich und äh, so auf das Auto geeicht sind. Ähm ja, aber ein Anreiz das ist kann auch, ja das auch das sein, ist eben zusätzlich zu den, ganz kurz, das ist zusätzlich ja. zu den Anreizen muss das benutzen des Autos dort wo, 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 wo wir es gesellschaftlich nicht wollen unangenehm werden. Es ja. muss unangenehm genau. werden. Das also muss das kein Strafmaß,
1: ne? Also so. es ist, Genau, das ist, aber das, ja. Genau, das ist ja, kann ja auch ein Anreiz sein, einfach den Bus oder die Bahn oder das Fahrrad zu benutzen. Also ich meine damit ja jetzt nicht so positive Anreize, nur ja, positive okay. Anreize wie ja, ja, ja. Äh, die Bahn ist super schnell oder ist alles super, äh, super easy und in, in einem vernünftigen Takt in einer schönen Frequenz, sondern es ja, können ja auch negative Anreize sein, wie zum Beispiel ist brutal unattraktiv für mich und belastend und stressig mich ins Auto zu setzen und damit durch Berlin zu fahren und ja. ähm, das kann man ja einfach auch, ne, also wenn es Amsterdam so macht, ich war jetzt schon länger nicht mehr in dieser schönen Stadt, aber wenn es so dort ist, und ich, als ich das letzte Mal da war, waren wir auch äh, nicht mit dem Auto da, sondern tatsächlich mit dem Zug. Äh, da kam mir der Verkehr da schon sehr äh, hektisch und gestresst vor. Und da hätte ich auch keinen Bock, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Ne? Aber mit Verboten und so weiter, da bin ich dann immer noch äh, Aber davon hast du ja auch nicht gesprochen. Aber das, da wäre ich halt auch extrem vorsichtig, weil ich glaube man will ja auch gleichzeitig, was ja so also im, 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 im Long Run sozusagen wichtig ist, ist ja auch ein Umdenken, dass ein Umdenken bei den Leuten stattfindet. Und dafür muss so ein Auto, was bei uns ja, du hattest es ja anfangs auch erwähnt, einen stark ideologischen Charakter hat, das muss ja irgendwie äh, entideologisiert werden. Das, das sollte vielleicht irgendwann mal, so wie es Wolfgang macht, als als Transportfahrzeug von A nach B irgendwie angesehen werden und nicht mehr als Statussymbol, aber solange halt die Menschen oder viele Menschen, auch in meinem Kreis noch so eine enge emotionale Verbindung mit so einem vierräderigen Gefährt haben, glaube ich, ist es schwer da zu sagen, irgendwie, das dürft ihr nicht mehr und da dürft ihr nicht mehr reinfahren, sondern ich glaube, da sollten sollten vielleicht die Städte und die Kommunen und äh, die die Politiker vielleicht auch doch eher mit Anreizen jeglicher Art arbeiten.
0: Ja, ja, ich meine, gut, der 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 alte Satz von Adorno, freie Fahrt für freie Bürger, <lacht> ah, nee, das war der, der ADC, genau. <lacht> ähm, ähm, schön, äh, der, der steckt halt, der steckt sehr, sehr tief in uns drin, äh, in uns allen irgendwo und ähm, man, man muss schon, man wird schon komisch angeguckt, wenn man sagt, Auto ist für mich ein Verkehrs-, also das bringt mich von A nach B, mehr sagt mir ein Auto nicht. Ähm, das ist eine relativ einfache Form in irgendwelchen, ähm, sagen wir mal, bürgerlichen, gesellschaftlichen Zusammentreffen seltsam angeguckt zu werden. Ja, ich ähm, kann es ja auch
1: verstehen, wenn es wirklich das, ein emotionales Hobby auch von Menschen ist und wenn die wirklich Bock haben, auch Oldtimer zu fahren und ich hätte auch gerne 69er Mustang Mustang hier stehen und, und so. Und, aber, und, und,
2: ja. und da habe ich gar und da habe ich gar nichts gegen. Also das ist vielleicht auch genau. mal, also eben um das auch mal klar zu machen und auch um da die Emotionen sozusagen von der anderen Seite rauszunehmen. Ähm, geht jetzt überhaupt nicht also ja klar können Autos total geil sein überhaupt keine Frage die können geil aussehen die können also so in so einem so Mustang zu sitzen ist ist der Knaller so ein Freund von mir hatte so ein Ding bis er sich nicht mehr leisten konnte bei äh, den Spritpreisen und das ist klar yeah. ist das geil so ist überhaupt keine Frage ich verstehe das ja auch ähm, aber wie gesagt, die müssen wir müssen dann nicht halt in einfach, Stadt fahren, wir die die müssen halt nicht in der Stadt fahren und wir müssen halt einfach überlegen, wie wollen wir denn die nächsten Jahrzehnte zusammenleben so? Und das Zusammenleben ja, ja, ja. findet halt in, in Städten zum großen Teil statt. Und wir haben wir haben halt Städte in den 50ern gebaut und ähm, auf eine, auf, eben auf die Bedürfnisse, die wir damals hatten und die wir damals für, für sinnvoll hielten. Und wir sollten jetzt. 70 Jahre später einfach mal drauf gucken und sagen so hm passt das denn noch oder müssen wir das mal müssen wir Dinge ja, anders es, machen.
0: Es, es war teilweise es war ja in Pforzheim ganz in der Nähe von Heilbronn und Karlsruhe ja. ähm, was ja genauso die sind ja auch komplett plattgebombt worden, das war ja ganz eine der verheerendsten Bombe Bombennächte überhaupt in Deutschland, ähm, als die, als, weil die so im Talkessel lagen und es da einen Fallstrom gegeben hat. Und da es dann zum Wiederaufbau ging, haben die gesagt, alles klar, wir bauen die autogerechte Stadt für bis zu 10.000 Autos. Die Stadt hat, glaube ich, 180.000 Einwohner und da gibt es heute 120.000 Autos. Da kann man sich vorstellen, ja. wie das geworden ja. ist, mit, den, mit dem wir bauen die autogerechte Stadt. Das klappt natürlich vorne und hinten nicht und Tatsache ist auch, dass auch erwiesen, wenn man Mehr Straßen baut, kommen noch mehr Autos. Wir haben 60 Millionen Autos. So ist es genau. bei, also das, weil, das ist auch, bei 80 Millionen Einwohnern. Das,
2: ja und 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 umgekehrt. Ne? Also wenn du anfängst halt Fahrradwege zu bauen und fahrradfreundliche Wege zu bauen, dann werden damit werden da mehr Leute Rad fahren. Also ich kann äh, ich ja. kann jene verstehen, der in Berlin sagt, ich fahre hier nicht Fahrrad, weil mir das ist mir zu gefährlich. Ähm, weil es ist halt, ja. es ist halt Scheiße. So und ja. ähm, und ich hatte hatte eine Freundin aus äh, aus Kopenhagen aus Dänemark, die kam, die, die da immer mit dem Rad gefahren ist, kam nach Berlin und hat gesagt, ja halt irre, ich kann ja nicht mit dem Fahrrad fahren, Das geht nicht. Also das ist ja total <lacht> so total gefährlich. Ja. Ähm, und ja, ja. Und, und das ist halt, das, das erzeugt das auch.
0: Ja. ja. Wie viele Autos es in Berlin? Also jetzt Berlin Stadt.
2: Weiß ich nicht. Weißt du das? Weiß ich nicht. Nee, ich die, die Zahl nee. habe ich nicht, nicht, äh, nicht parat. Mm
0: -mm. Weil, weil ich habe immer den Eindruck, wenn ich in Berlin bin, da fährt eigentlich irgendwo immer ein Bus ab, bringt mich zur nächsten U-Bahn-Station. Oder es ist eine U-Bahn-Station und äh, äh, ist ah. kein Problem innerhalb von Berlin, von A nach B.
2: Ja, also es ist mittlerweile, aber es sind trotzdem noch sehr viele Autos. Es ist zwar mittlerweile über die Hälfte der Haushalte, die kein Auto mehr hat. Uh, zumindest in der, also oh. tatsächlich im Stadtbereich, so. Aber sind halt trotzdem noch viele. Und das ist halt, also das meinte ich auch vorher ne? Also das, das muss wirklich deutlich unangenehmer werden, als es im moment ist, ja, weil es gibt noch eindeutig Freunde. noch hm. zu viele. Die meisten Fahrten sind irgendwie unter äh, unter fünf Kilometer. Ein großer Teil der Fahrten immer noch über unter drei Kilometer. Das sind halt alles Fahrten, die kannst du, da brauchst du das Auto nicht für. So ja. um, und ja. das ja. Um, und deswegen. Ja, also es ist einfach noch zu äh, es ist es ist noch zu einfach zu, attraktiv. zu attraktiv genau zu attraktiv. genau
0: Attraktiv.
1: Ja, richtig unangenehm fand um, ich es auch in Frankfurt. Ich war ja letztens eine Woche oh, ja. äh, in Frankfurt. Also allein was die Straßenführung da angeht, also ähm, meine Frau ist gefahren, weil ich die ganze Zeit fokussiert irgendwie bei der Arbeit war und ich glaube, wenn ich dann noch gefahren wäre, hätten wir wahrscheinlich einen Unfall irgendwie gebaut. Aber das war ja, das ging ja auch auf keine Kuh mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da habe ich auch gedacht, Mensch, also ob sie nicht, hätten wir den Wagen mal im Hotel stehen lassen in der Tiefgarage und hätten uns jetzt hier mit, ähm, mit S- und U-Bahn auf den Weg zur Location gemacht. Also das fand ich auch wirklich ein NRW ohne Ende.
0: Ja, um. ja, also das ist das ist ein Problem, das viele große Städte haben in Deutschland, dass sie eben tatsächlich ums Auto rumgebaut worden sind und relativ wenige Städte haben vernünftigen äh, nah Nahverkehr. Ähm, und äh, also ein, der, der auch nur, und, und vor allen Dingen, selbst wenn es ein guter Streckenbau ist, sind die Wagen oft total veraltet und es stinkt und äh, ähm, die äh, ist und da, da bin ich da wirklich ein Fan dieser kaputten Fenster-Broken-Window-Politik. Äh, äh, <lacht> ähm, ähm, die, die, ähm, die sagt, alles klar, wenn irgendwo in der Nachbarschaft ein Fenster kaputt ist, sofort reparieren Ja, sonst ähm, hat die ganze
1: Nachbarschaft das, halt keine Fenster mehr.
0: Sonst hat bald die ganze Nachbarschaft keine Fenster mehr, da ist ja was dran. Ja, absolut. Ähm, das, das heißt, wenn Städte hingehen und halten ihre Stationen in Ordnung, ihren ÖPNV in Ordnung, ähm, dann ähm, wird der attraktiver, dann wird auch weniger kaputt gemacht, die sparen also tatsächlich eigentlich Geld ähm, und äh, das Gefühl, das ich beispielsweise, und das kann ich wirklich nur empfehlen, hier in Karlsruhe habe, ist, dass sie sich da tatsächlich drum kümmern und deshalb funktioniert das auch hier.
1: In der er hat doch so einen schönen Bahnhof, muss ich ehrlich sagen. Also ja, ist jedes Mal eine der, der Freude, Bahnhof, da aus, der auszustellen. Der Bahnhof ist
0: auch ganz schick, aber das ist natürlich Deutsche Bahn. Ich rede jetzt tatsächlich vom Straßenbahnnetz innerhalb von Karlsruhe, das super eng äh, gewoben ist dass jetzt noch ein Tunnel dazu bekommen hat oder ein Tunnelsystem, gegen das ich eigentlich damals gestimmt habe, weil ich dachte, es hätte, hätte bessere und billigere Lösungen gegeben. Der Überzeugung bin ich nach wie vor. Aber ja gut, wir haben jetzt ein bisschen U-Bahn und sind damit dann wahrscheinlich demnächst Weltstadt oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber ähm, Tatsache ist, ähm, wenn die Bahnen gut aussehen, fahren die Leute halt auch viel lieber. Und in Berlin, wenn ich dann die S-Bahn steige, denke ich, Oh mein Gott, ich bin in New York City gelandet.
2: Na ja, also es kommt 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 drauf <lacht> an. Also wirklich. Äh, das ist das weiß ich nicht, weil äh, wieder da polemisch der
1: Wolfgang hier. Ja.
2: Also da finde ich Frankfurt deutlich schlimmer, muss ich sagen. Ähm,
0: ähm, ja, Ich auch. Ja gut, gut, ich, ich fahre in, äh, in Frankfurt nicht so, ja, es, zu ja. äh, Also es ist, kommt es kommt. kommt es
2: gibt gibt schon manchmal Bahnen, die, die also es kommt auch drauf an, ne, wenn du die Ringbahn steigst, dann ist die halt, wenn die schon lange rumfährt <lacht> und dann, ja. dann ist die halt einfach viel genutzt und wenig gereinigt worden in so ein paar Durchläufen. Das kann das, ja. das kann man Pech haben. Aber gerade die neuen, also den U bahn im U Bahn Netzwerk, die, die fährt auch immer im Kreis, ja, ja genau die fährt immer weiter. Und
0: da wechselt, da wechselt nur der Schaffner und das Personal. Genau. Und die Bahn fährt von morgens sechs bis abends 23 Uhr durch und wird dann
2: geöffnet. Ja, ja, also es es gibt schon so kurze Zwischenreinigungen, <lacht> aber naja, äh, das ist halt, ist halt, nur kurz. Ansonsten, ja. naja, wenn die, die neuen U-Bahnen, also die U-Bahnen äh, sind zum großen Teil neu und die sehen sehr schick aus, so. Also, ich ja. ähm, okay. finde, da hat sich schon Als viel getan. Klar. Aber... Ja, ich habe aber auch ganz klar von der S-Bahn gesprochen. Ja, ja, das, das stimmt, das Frage stimmt. Frage. Ja, die die ja. S-Bahn ist zum
0: Teil all. Ja. Das stimmt schon. Ja. Ja. Nee, nee, also, also ähm, fassen wir mal zusammen. Straßenverengung, Fahrradspuren, komplette Spuren, die nur für Fahrradfahrer da sind, die auch entsprechend geschützt sind, dass dann ja. ein LKW die Abkürzung nimmt. Ähm, und äh, das heißt, da kommen wirklich Autofahrer auch nicht drauf oder nur sehr mutwillig drauf. Ähm, wir brauchen ähm, wirklich einen schicken, äh, modernen ÖPNV, der natürlich teuer ist. Um, die, die Fahrradstrecken, das kriegen man wahrscheinlich relativ billig hin, aber ein guter ÖPNV ist teuer. Da müssen wir auch drüber reden, was das bedeutet. Ja. Um, wir, wir müssen eventuell dafür sorgen, dass in den Randgebieten der Städte große Park-and-Ride-Parkplätze entstehen. Ja, unbedingt. Dass die Leute umsteigen mhm. können. Genau. Ja. ja. Dass die Leute umsteigen können, die keine Gelegenheit haben, von Heilbronn nach Karlsruhe mit der Straße. Ganz, zu ganz,
2: ganz wichtig. Um, man braucht und man braucht äh, das, man braucht ein gutes Leih, Fahrzeugsystem, also äh, Leih ja. Leihfahrräder an jede größere an jede größere äh, Bahnstation, ÖPNV Station kannst du hast du noch mal Leihfahrräder hin, die die Leute am besten mit dem ja. mit dem ÖPNV Ticket gleich mitnutzen können, dann machen sie es auch. Ja. Ähm, mhm. Innerhalb der Städte Carsharing? Innerhalb der Städte Carsharing, so als Zwischenlösung, eigentlich würde ich versuchen, die, den Individualverkehr tatsächlich möglichst rauszuhalten. Also in Berlin hatten wir die Erfahrung, dass, der, mhm. dass das Carsharing hier, also die hatten, also es gab ja einige Anbieter, die dieses ganz, äh, dieses komplett äh, barrierefreie, nämlich du kannst das Auto überall annehmen und kannst es überall wieder abstellen. Also so ein bisschen wie die Tretroller, aber mit Autos das hat halt eigentlich dazu geführt, dass Leute mehr Auto gefahren sind, weil es eben einfach ah, so okay. flexibel war. Ne? Und die letztendlich auch auf, auf öffentlichen, dann letztendlich auf, auf öffentlichen Parkplätzen standen und die auch kostenlos nutzen konnten. Das war auch eine, eine, eine bescheuerte Idee. Ähm,
0: ja, das ist eine bescheuerte
2: Idee. ja. 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 Also ist okay. ja genau. Äh, tatsächlich, äh, also das sind ja mal so verpönt und gerne so als Öko-Hippie und so, aber ich denke, wir brauchen ein, auch, auch äh, Leihlastenräder, ähm, die Leute sich einfach holen können, ähm, wenn sie mal was Schweres zu transportieren haben. Dann ähm, da, weißt du, das, das kombiniert mit einem guten, mit einem guten Fahrradnetz, dann ähm, da sinkt auch das Bedürfnis, ein Auto zu nehmen. so.
0: Um, du hast... So, so jetzt, ja, jetzt, jetzt fragen wir uns mal, welche Seiteneffekte hätte das? Wir haben jetzt hier eine ungefähre ja eine Vorstellung, wie du die Autos da rausbringen willst, ähm, wobei natürlich Anwohner, die werden immer auch PKWs haben oder viele, das kriegt man dann natürlich nicht raus, aber dann sind wirklich die Parkplätze für die Anwohner da und es sind nicht irgendwelche Leute aus Brandenburg, die die, die zupacken ähm, Aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, alles klar, die Leute haben jetzt vorwiegend Fahrräder, Lastenfahrräder, ähm, das heißt, der Samstag-Einkauf mit dem SUV äh, im Billig-Supermarkt auf der grünen Wiese außerhalb der Stadt, der ist nicht mehr. Ähm, die werden also so schreckliche Dinge tun müssen, wie die lokale Ladenstruktur <lacht> supporten müssen, weil sie jeden zweiten Tag einkaufen gehen müssen.
2: Richtig? Ja, also ist das bei euch so, dass ihr müsst ihr, müsst ihr zum zum äh, Discounter äh,
0: weit fahren? Nee. Äh, ja, 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 ich müsste von hier. also ich, wenn ich, wenn ich, äh, also der Supermarkt, in dem wir normalerweise einkaufen, ist 800 Meter weg, das machen wir gemeinhin zu Fuß oder mit dem Fahrrad ja. und äh, nur dann, wenn, wenn nur dann, wenn Saftkisten äh, zu, äh, zu machen sind, äh, dann äh, leih für dafür ein Auto, das kommt jeden Monat einmal vor, ähm, dafür und ähm, ansonsten den Rest kriegen wir so, äh, so transportiert, ähm. Das ist ein Edeka-Markt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das ein Tante-Emma-Laden mhm. in die Ecke ist. Aber es, gibt, aber es gibt hier im Ort tatsächlich einen kleinen Bioladen. Es gibt einen Markt, der samstags gut bestückt ist mit Obst und Gemüse. Und das ist alles, wie gesagt, so eine kleine Randgemeinde von Karlsruhe. Zählt noch zur Stadt Karlsruhe. Wir haben 8000 Einwohner hier in dieser kleinen Gemeinde. Aber eben eine sehr gute Infrastruktur. Auch dadurch, dass eben man letzten Endes jetzt, obwohl jetzt viele Leute ein Auto haben, das ist eine wohlhabende Gemeinde. Du brauchst es nicht unbedingt. Das ist auch eine sehr stark grünwählende Gemeinde. Da gibt es viele Leute, die tatsächlich auch mal bewusst aufs Auto fahren. Das heißt.
2: Aber ja, ich glaube, ich glaube auch, dass die, also die Infrastruktur in, also dass das, das äh, lokale, lokale, Läden hätten eine größere Chance wahrscheinlich. Ne? Also es gibt ein bisschen, ein bisschen weg von diesen großen Zentren, wo ich hinfahren muss, äh, diesen ganz großen, mhm. sondern ähm, also das ist ja auch so ein, so ein Punkt, ne? dass man immer sagt, man muss. Äh, man muss ja ein Auto haben, weil ja vor, den, vor Ort gibt es ja nichts mehr. Naja, vielleicht könnte man ja auch vor Ort wieder Angebote schaffen.
0: Ja, das ist ja oft tatsächlich eine Frage der, der Nachfrage und wenn die Leute sagen, ich habe auch jetzt noch ein Fahrrad und vielleicht kann ich mir ein Lastenfahrrad leisten, damit will ich nicht vier Kilometer fahren, äh, vor allen Dingen nicht dann nicht, wenn ich tatsächlich schwere Sachen zu transportieren habe. Ja. Gut, in Berlin, ist all, in Berlin ist alles gerade, äh, Karlsruhe liegt am Rand des Schwarzes. Ja. Also je nachdem, wo man da wohnt, kann es auch mal einen Berg hochgehen. Ähm, wenn du dann 30 Kilo in so einem Lastenfahrrad hast, ja. dann ist das nicht mehr sehr angenehm. Ähm, und vor allem auch für ältere Leute nicht. Ähm, so, so ein 25-Jähriger, der sagt dann prima, ich habe ein bisschen, bisschen Workout. Ähm, wenn man mal 65 oder sowas ist, dann wird das schon ein bisschen gemischter. Ähm, Tats Tatsache ist aber, es, es wäre natürlich keine Entwicklung, die wir irgendwie bedauern würden. Hm. Wenn, kleine Läden, wenn kleine Läden wieder entstünden, ähm, wo die Leute in der Nachbarschaft äh, Dinge ähm, nachfragen und sie dann auch bekommen super weil sie eben nicht mehr weil sie eben nicht mehr so mobil sind oder ist aufwendiger gibt, ja. mobil zu sein.
2: also und ja. und ein anderer Effekt den man der, der, glaube ich so oft unter den Tisch fällt ist ist was das dann auch mit der Stadt mit dem Raum stattmacht wenn der nicht mehr ja. zum großen Teil von von Autos eingenommen wird es gibt so eine es gibt so eine Karikatur, ähm, wo äh, der Zeichner äh, alle Autostraßen als Schluchten gezeichnet hat, also die man sozusagen nicht betreten kann, weil man dann runterfällt und, ähm, ja. und das ist eine sehr schöne Darstellung davon, wie viel einem eigentlich fehlt an Raum und wie viel man wieder gewinnt, ja. sobald, ähm, sobald das geändert wird. Ne? Man sieht das immer, wenn so eine Straße mal geschlossen wird, also was jetzt in Berlin so langsam, manchmal an bestimmten Punkten passiert, dann sitzen die Leute auf der Straße, also das klingt, so jetzt, klingt jetzt so nach, ne? das, was unsere Bürgermeisterin, die das ja nicht will, ähm, unsere regierende Oberbürgermeisterin, Frau Giffey, ähm, die gesagt hat, Berlin ist nicht Boulabü, aber das klingt jetzt so nach Boulabü, <lacht> aber ähm, aber wo ist denn das Problem? Das ist doch geil. Also wenn wenn man da abends ja. draußen sitzen kann, wenn da irgendwie Kinder spielen, also ich äh, hab zum Beispiel auch gelernt, dass der Kinderspielplatz, wie wir ihn kennen, ähm, ein Konzept der 50er Jahre ist und zwar mit der Idee, dass ja. die Kinder nicht mehr überfahren werden. Ne? Man hat dann so, so eingezäunte ja. Plätze. <lacht> Vorher haben die Kinder auf der Straße gespielt, dann hat man gesagt, ja das ist blöd, da werden die jetzt immer überfahren. Da fahren jetzt die Autos, also sperrt man die in so, <lacht> so eingezäunte Orte mit, mit bisschen Spielzeug und dann äh, ja. sind die nicht mehr, dann, äh, dann werden die nicht mehr überfahren. Und das ist halt, also für mich auch als, als Vater, ne, mit, mit, mit zwei äh, relativ kleinen Kindern, ähm, ich, wenn ich nicht mehr ständig die Angst haben müsste, oh Gott, hoffentlich rennt jetzt da keiner, keiner hier die nächste, hm. nächste Straße, weil dann ist er tot, ähm, das wäre schon eine Entlastung ja. so.
1: Ja, das glaube ich. Und das kann ich auch total ja, nachvollziehen und, und aus dem und allein schon aus dem Blickpunkt heraus betrachtet finde ich äh, finde ich das total vernünftig, wenn sich der Verkehr zumindest im ersten Schritt in in den Städten erstmal runterregulieren würde, wie auch immer. Also mhm. das,
0: und, und man kann ja durch ein paar geschickte Baumpflanzungen nicht nur den Verkehr stark beruhigen, weil die Leute dann ständig um die Kurve fahren müssen, sondern man kann damit tatsächlich auch die Temperatur in den Städten. So ist es.
2: Ausziehen. Ja. Genau. Also da gibt's, da gibt's ja. so ein, da gibt es auch so Messungen. Ich habe die Zahlen leider nicht im Kopf, aber äh, das ist, ist krass, wie viel das ausmacht. Ne? Ob, ob, äh, ob eine Straße grün ist, ob da Bäume stehen oder, ob, ob, äh, oder nicht. So. Ja. Und die brauchen halt Platz. So, das ist halt so, so ein Baum ist ein Parkplatz ja. im Zweifelsfall, ne? So.
0: Ja, ja mehr, wenn man noch weiß, dass in den Bäumen dann gerne Vögel sitzen, die die Autos voll kacken und wie der ja. Vogelkot auf den Autolack auswirkt. Ja, aber dann hast du halt einfach ähm, auch so
1: Städteplaner wie in Kampflinford, das kann ich ja kurz mal meinen Frust loswerden, ja. ähm, die dann, denen es einfach scheißegal ist, wir, und die jetzt einfach hier wirklich, äh, eine komplette Allee weg, wegholzen wollen, weil die Straße dort erneuert werden muss, damit die Autos da wieder vernünftig drauf fahren können. Also, das ist natürlich dann, also wir sind auch jetzt gerade dagegen, dabei dagegen zu kämpfen, auch mit den Grünen hier zusammen, das ist natürlich dann, also ich sag mal, das ist ja wirklich, also noch rückschrittlicher geht es ja dann schon fast gar nicht
0: mehr. Ja, die, die haben tatsächlich den, die Zeichen der Zeit nicht, noch nicht erkannt, ja. Das ist, ähm, Also ich, ich weiß, dass hier in, in, in Karlsruhe haben sie den Parkplatz neu gemacht, im Zuge dieses äh, Straßenbahntunnels, den sie drunter gelegt haben und haben es tatsächlich geschafft, den kompletten Marktplatz äh, ohne Begrünung, ähm, also ohne wurzelnde Begrünung hinzubauen, weil äh, dadurch, dass das jetzt untertunnelt ist, haben die Angst, dass die Wurzeln ähm, der Bäume ähm, dann die Tunnel zerstören. Ähm, ich gehe mal davon aus, da wurde einfach bei der Planung nicht dran gedacht und später hatte man den Salat, äh, da konnte man dann tatsächlich keine Bäume mehr draufstellen. Ähm, dazu muss man wissen, das Ganze ist noch in den 90ern geplant worden. Mhm. Äh, da hat man an sowas noch nicht gedacht. Da hat man auch nicht gedacht, dass man hier jeden Sommer ähm, Temperaturen Deutlich über 35 Grad bekommt bis über Körpertemperatur. Ähm, das war selbst im warmen Südwesten in den 90er Jahren noch ein ziemlich seltenes Phänomen, wenn es überhaupt jemals vorkam. Aber jetzt haben wir natürlich diesen wunderbaren Marktplatz. Ähm, der lässig 60 Grad entwickelt. Ja. Ähm,
1: so, dann lauf mal da Augenblick. drüber, ey. Oder geh mal ja. mit deinem <lacht> Hund da lang. Also
0: <lacht> ja, 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 genau. Und ähm, das, das sind natürlich dann auch wieder wieder Konzepte, äh, wo du denkst, alles klar. Ähm, da wird viel zu kurz gedacht. Aber nochmal zurückkommen, äh, zurückzukommen auf die, auf die Folgen. Also was, was passiert in einer Gesellschaft, die wirklich sich ein, darauf einigt oder in einer in einem Großraum, sagen wir mal, Berlin oder das Ruhrgebiet, ähm, also Ruhrgebiet ist für mich dann immer alles, jetzt werden mich natürlich die Rheinländer <lacht> kreuzigen und ich bin selbst einer, ist alles zwischen Köln und Dortmund, mhm. das ist alles Ruhrgebiet, ja, <lacht> ähm, das geht, das geht ähm, auf der, ähm, äh, den Rhein hoch geht über Düsseldorf, Duisburg, ähm, Oberhausen, äh, Kamp-Lindfort, da, da, da wo der Dennis wohnt und dann geht es, wenn, wenn du rechts rumfährst, kommst du dann über Recklinghausen nach Wuppertal, äh, Hagen und dann nach Dortmund und von Dortmund wieder rüber nach Kamp-Lindfort, das ist so ungefähr dieses Dreieck, da wohnen wie viel? Acht Millionen Menschen? Neun? Ja, ja, zwischen acht ähm, und zehn,
1: würde ich jetzt, hätte du, jetzt auch gesagt. Ja, du,
0: durch, durchgängig besiedelt, da sind noch so, so Städtchen drin wie Leverkusen, Gelsenkirchen, Bochum, Essen mit 650.000 Einwohnern und so weiter. Also das, das Ganze ist ein Ballungsraum, ähm, der, soweit ich weiß, kein einheitliches Verkehrskonzept kennt. Ähm, was, was unglaublich ja. eigentlich. Ne? Und unglaublich viel Potenzial birgt natürlich, um es zu verbessern. Jetzt ist natürlich gerade im Ruhrgebiet relativ viel Platz frei geworden für Grünanlagen und das wird ja auch genutzt. Das heißt, die ganzen alten Zechengelände, die sind inzwischen begrünt. Das sind Parkanlagen und so weiter. Das ist ja alles sehr hübsch. Aber Dennis, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen. Hast du da irgendwie einen Überblick, ob es da irgendwelche Ideen gibt, das Ganze mal in ein Verkehrskonzept zu, zu zwängen? Ich meine. Südlich von Köln ist dann ja auch Bonn. Das hat ja auch nochmal mal 300
1: Aber das gehört jetzt wirklich nicht mehr zum Ruhrgebiet.
0: Also jetzt ist auch mal gut, Wolfgang. Ne?
1: <lacht> jetzt ist auch mal Schluss hier. Ey. Ähm, nee, also weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es, es Was mir aber wirklich so vorkommt, ist, du sagtest gerade, es fehlt hier an einem Verkehrskonzept im Ruhrgebiet. Ich bin würde einen Schritt weitergehen und sagen, es fehlt hier an jeglichem Konzept äh, oder an Konzepten. <lacht> ähm, das fängt wirklich, also es ist, die Städte sind halt wirklich teilweise kaputt. Also da ähm, da die, die Innenstädte sehen wirklich furchtbar aus. Das ist in Mörs vielleicht jetzt hier in der Nachbarstadt noch nicht so schlimm, aber ich meine, Duisburg oder Gelsenkirchen, was es gerade angesprochen ist, ja ist nur noch traurig. Aber ja. also wenn man wirklich richtig traurig werden will und depressiv, dann ähm, fährt man einmal durch Gelsenkirchen und dann hat man eigentlich alles gesehen, was man, was einen richtig runterzieht, wenn man zu glücklich ist im Leben. Also da, ja, da fehlt es an Was brauchen wir da?
0: was Braucht es viel Aber Arbeit, würde ich
1: sagen, braucht brauch, brauchen die Leute da ganz dringend. An, an, äh, die, weißt du, das Ding ist, das wollte ich vorhin eigentlich auch sagen. Äh, so so ein Thema oder darüber nachzudenken, das muss man sich ein Stück weit auch leisten können. Die Menschen hier, ganz, ganz viele Menschen hier haben ganz andere Sorgen als äh, Verkehrswende oder 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 sowas. Ne? Die fragen sich jetzt gerade, wie sie ihre Stromrechnung vielleicht bezahlen sollen, wenn weil sich der Abschlag verdreifacht oder äh, weil sich die Kilowattstunde irgendwie ja, aber, äh, verdreifacht. Aber, aber,
0: aber die Kilowattstunde wird ja auch deshalb so teuer, weil wir jetzt diese Krisensituation in der ganzen Welt haben, die ganz viel mit der Klimakrise zu tun hat. Das heißt, die erhöhten Benzinkosten, die erhöhten äh, Gaskosten, Stromkosten, sind ja zum Teil schon Folge der Klimakrise. Ja, das ist das ist so. Der
2: Klimakrise und der Abhängigkeit von, fossilen, äh, von fossiler Energie. Ja. Na, das das, ist, und wenn wir jetzt hingehen ja, und, und
0: sagen, das, das Ruhrgebiet ist natürlich ein Notstandsgebiet und das weiß ja jeder, dass es da schlimmer aussieht als im deutschen Osten äh, an vielen Stellen. Ähm, und letzten Endes ich, ich frage mich immer, wie sinnvoll ist es, dass es da ungefähr 28 unabhängige Gemeinden gibt. Die letzten Endes, die du nur da, daran erkennst, dass du gerade wieder an einem Ortsschritt vorbeigefahren bist. Weil die Bebauung ist nicht unterbrochen. Also ich
1: wäre ja also sowieso dafür, dass wirklich die ganzen Städte irgendwie, also macht daraus die Metropole Ruhr wegen mir und hört auf, da jetzt hier eine Kommunalverwaltung für Oberhausen, für Mülheim, für Duisburg, die sich im, ja. im Zweifel auch noch alle behindern. Aber dann kommst du halt einfach auch gegen den Lokal Patriotismus von einigen Leuten nicht an, die halt sich als Oberhausener definieren, als Essener, äh, als Essen Borbecker, als Essen, keine Ahnung, alten Essener. Also es ist ja, ich meine, ich mag die, die Menschen hier ja, und zwar alle. Also ich bin Probleme wie im Osten mit, 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 äh, mit, mit diesem krassen, wie soll ich sagen, Rassismus, den gab es hier, zumindest im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, nicht, weil man hier ja einfach multikulturell groß geworden ist. Und das möchte ich auch nicht missen. Aber die Leute brauchen halt die Arbeit und den könnte im Augenblick, glaube ich, nicht viel scheißegaler sein als die Frage, ob, äh, ob in Berlin in Zukunft Autos in die Innenstadt fahren. Aber
0: ab, nee, nee, es geht ja nicht um Berlin. Nein, es ist um,
1: schon klar, ne? dass man jetzt es, nur als geht
0: ja es geht ja vielleicht um die Frage, äh, wenn jetzt die Landesregierung sagt, alles klar, wir fassen das Ganze mal ein bisschen zusammen, das Ding. Die Gemeinden können ja selbstständig bleiben, aber es gibt letzten Endes eine, eine Art Ober, obere... Organisationsinstanz und die geht hin und erarbeitet mal ein umfassendes Verkehrskonzept das, für das gesamte Gebiet. Ich, ich,
2: ich, hab, das, ich, ich will auch mal kurz was oh, oh. einwerfen. Ich habe gestern, gestern ein Interview gelesen mit der Caritas-Chefin, äh, wo es um Armut in Deutschland ja. ging und ähm, und eben ne, also wo auch ja, 9-Euro-Ticket versus äh, Tankrabatt und äh, wer kriegt was und wer, ja. wem, nützt, wem nützt was. Und die hat dann mal ganz gesagt, also 50, 50 Prozent dieser der, über die Hälfte dieser Einkommen, dieser dieser Haushalte in den unteren Einkommensgruppen haben kein Fahrzeug. Die haben kein Auto, weil sie sich nämlich ja. nicht leisten können. Ja. Und, ja, genau. ähm, und, kann, und die ja. bezahlen ja. Letzt, ja, und nee, die bezahlen ja. letztendlich die bezahlen letztendlich ähm, das alles mit. So. Also ja. ist ja nicht so, also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt bei der, wenn wir sagen Verkehrswende, dass wir jetzt sagen, ähm, oh, das, das kostet jetzt einfach nur furchtbar viel Geld. Also was, ich, das, hast du das kann, mal nicht, gesagt, das das kann, das kann nicht der Weg, Weg sein. sein. So, genau sondern sondern, wir, wir, ich, genau. sondern wir, wir müssen halt auch ganz klar sagen, so was kostet uns denn die, was kostet uns denn die jetzige
0: Situation? Ja, nicht nicht nur das. Wenn ich wenn ich da jetzt davon rede, wir bauen das Ruhrgebiet um, hm. wir machen ein modernes Verkehrskonzept für das gesamte Ruhrgebiet. Das bringt ja massenhaft Arbeitsplätze. Mhm. Da entstehen ja Baustellen noch. Ja. Da, 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 da entstehen Arbeitsplätze, hunderttausende möglicherweise. Es ja,
1: muss ja es ja. muss eine Situation geschaffen werden, in der möglichst viele Menschen gewinnen und, das, und möglichst wenig ja. Menschen verlieren. So. so, also und
0: natürlich, ja. natürlich gibt es dann immer die Leute von der FDP, die sagen: "Gott sei es kostet ja ganz viel Geld." Ähm, nein, eine gut geführte Infrastrukturpolitik kostet kein Geld. Die bringt Geld. Die ist eine Investition in die Zukunft. Ähm, und da sind wir übrigens genauso wieder beim Preis für einen guten ÖPNV. Ein gut, guter ÖPNV, der muss sich nicht refinanzieren. Der ist Ganz eben genau. Infrastruktur. Ja, so und, gute, und gute Infrastruktur refinanziert sich selbst über die wirtschaftliche Aktivität, die sie ermöglicht. Und genau das war jetzt meine Idee mit dem Ruhrgebiet. Wenn ich mir jetzt eben solche oder andere Armutszentren in Deutschland, es gibt ja leider nicht nur das Ruhrgebiet, es gibt ja einige, ähm, wenn man hinginge und sagt, alles klar, lass uns. Dieses Gebiet modernisieren, sowohl was die Ökologie des Gebiets angeht, was die Ökonomie angeht, was die Infrastruktur angeht. Lass uns ermöglichen, dass da wieder Stadtteile entstehen, in denen kleine Läden sind, die Arbeitsplätze schaffen. Ähm so dass sich diese Stadtteile, dass da nicht nur die Jugendlichen rumhängen, sondern dass, dass da Angebote sind, dass sie vielleicht in ihrer Nachbarschaft eine Lehrstelle kriegen können ähm, und uns nicht irgendwie 35 Kilometer bis nach Essen kutschieren müssen von, von äh, Dortmund, äh, um irgendwo für, für 800 Euro im Monat äh, zu lernen, die sie dann äh, zum größten Teil in irgendwelche Benzinkosten investieren, weil es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt. Ähm, da wäre doch mal eine Möglichkeit und das das ist ähm, eine dieser Sachen, die mich in der ganzen Diskussion nervt. Und das deswegen habe ich so ein bisschen gejubelt, als du damit ankamst, mir das vorgeschlagen hast, hm. Georg. Weil, weil ich weil ich dachte, es wird immer über die Kosten des ÖPNV geredet, es wird immer über die Kosten geredet, die äh, eine vernünftige ähm, äh, Infrastruktur hat. Und ich glaube, wir reden viel zu wenig darüber, dass das Infrastruktur ist. Ja. Und was Infrastruktur tut und dass Infrastruktur, wenn sie nicht vernachlässigt wird, Arbeitsplätze schafft, direkt für den Erhalt der Infrastruktur, für die Erschaffung der Infrastruktur, aber auch dadurch, dass sie Arbeitsplätze schafft, die sich dann ansiedeln in der Nähe dieser ja. Infrastruktur. Ja, das ist richtig. Und und äh, ich glaube, darüber muss viel mehr geredet werden, wenn wir über die Verkehrswende reden. Ähm, wir müssen viel mehr darüber reden, dass nicht jeder Joghurtbecher dreimal um die Welt äh, geschickt wird, bevor er bei uns im Supermarkt steht, sondern dass der tatsächlich vielleicht bei uns äh, im Land geschaffen wird, im Bundesland gebaut wird, im Bundesland befüllt wird und im Bundesland verschickt wird in die Supermärkte im Bundesland. Ähm, das wäre a viel ökologischer, ähm, weil natürlich viel weniger Transportkosten anfielen. Das wäre viel inflationsresistenter, weil wir nicht davon abhängig wären, dass irgendwelche Lieferketten funktionieren. Wir haben ja im Moment keine Inflation, weil irgendwie die Geldmenge erhöht worden wäre, sondern wir haben Inflation, weil die Lieferungen nicht mehr klappen und dadurch das Warenangebot künstlich verknappt wurde. Ähm, das heißt, diese ganzen Probleme, über die wir geredet haben, beispielhaft anhand dessen, was eigentlich der öffentliche Verkehr in den Städten bedeutet und warum der Individualverkehr da nicht unbedingt die, die bestmögliche Idee ist, das hat Ganz viel mit fast allen Problemen zu tun. Absolut. In, in, meiner, in, in, in meiner Sicht. Und deswegen war ich sehr dankbar, dass der Jörg mit dem Thema ankam, weil ich dachte, können wir mal ein bisschen vom Kleinen ins Große gehen.
1: Ist ja auch ein super spannendes um, Thema, finde ich ja auch.
0: Also super, spannende, super spannendes Thema, ja. Ich meine, wo, wo, wo kriegt, was wird im Umland von Berlin gebaut für Berlin? Was wird an Nahrungsmitteln produziert im Umland von Berlin für Berlin? Weißt du das? Mmh. Da werden wahrscheinlich ein paar Biomärkte
2: Da werden ein paar Biomärkte wenn du die Völker. so ist es. Also mir fallen jetzt, mir fallen jetzt spontan Biohöfe ein, die ich hier irgendwie in der Gegend kenne. Und es ja. gibt ansonsten ein paar äh, nicht so gut äh, Schlachtbetriebe, Schlacht- und äh, Viehzuchtbetriebe. Ansonsten ist es landwirtschaftlich, ist da nicht so viel her, es ist viel, äh, viel Raps für äh, Biosprit. Und so, was man so jetzt hier ja. in der direkten Umgebung sieht. Ja. gibt nicht mehr so wahnsinnig viel. Das ist aber auch einfach auch mittlerweile sehr, ähm, also wir haben einfach ein, ein Dürreproblem in Brandenburg, ne? das ist, ähm, das ist einfach ja. kein Spaß mehr. So, die, ja. wenn man mit Landwirten oder mit, mit Förstern redet, äh, das ist eine Katastrophe. Auch,
0: ja, hier in der Gegend auch, hier in der Gegend auch. Das es äh, hat hier seit Wochen nicht mehr geregnet. Äh, irgendwann hat es vor zwei Minuten richtig runtergeschüttet und wir haben uns angeguckt, was ist das denn? Und eben auch nur noch nach draußen gehen konnten, war es vorbei. Und ich glaube, es ist auch schon wieder 14 Tage her. Es ähm, ist absolut verheerend und äh, wir werden die Klimakatastrophe vielleicht noch ein bisschen abdämpfen können, aber verhindern können wir sie ganz sicher nicht mehr. Uns muss mehr einfallen. Ja. Und, äh, ich glaube. Ähm, der, der Individualverkehr hat gezeigt, dass er an die Grenzen kommt, das ist ganz klar. Es ist natürlich auch, und das darf man nie vernachlässigen und man darf nicht blauäugig in so Diskussionen reingehen, die, dieses Argument von wegen meiner Freiheit, das kommt halt gerne und das ist natürlich ein Strohmann-Argument. Das ist wirklich ein Strohmann-Argument, ähm, weil ähm, es geht ja nicht darum, Dinge zu verbieten. Ich denke wirklich, es geht darum, Städte für Autofahrer erheblich unattraktiver zu machen. Und das müssen die äh, lokalen Politiker einfach begreifen. und. Ähm, das ist natürlich dann tragisch, wenn man so jemanden wie die Giffey ähm, als äh, 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 Bürgermeisterin abbekommt. Ja, es tut mir auch leid. Ja, ja. <lacht> ja. mir, ich ich, ich, ich war es nicht. Also möchte ich nur mal sagen, ich war es nicht. Das <lacht> glaube ich nicht. glaube ich nicht. Glaub Glaub ja. ja. Ja, gut. Ähm, aber ja, äh, ich denke, äh, Dennis. Fällt dir jetzt noch was ein, was du jetzt loswerden
1: willst? Nee, eigentlich jetzt, also ich finde, wir haben das äh, sehr sehr gut beleuchtet hier, von allen möglichen Seiten. Ja.
0: denke denk, denk ich auch. Äh, Jörg, ja. ich dir noch was auf dem Herzen.
2: Nein, ich das, äh, finde das sehr äh, umfassend und äh, facettenreich betrachtet worden. Sehr schön. Bin auch, bin auch fühle mich, fühl mich ein bisschen klüger. <lacht>
1: <lacht> so geht es mir auch jedes Mal, nachdem ja. ich mit Wolfgang gesprochen habe. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, klar, natürlich. <lacht> ja, äh, ich bin auch jedes Mal klüger, wenn ich aus dem Gespräch rauskomme. <lacht> ähm, das, das ist ja schön, der Podcast, das ist der Podcast der klüger werdenden Podcast. Sehr gut. Das sind wir, 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 wir müssen uns umbenennen. Ja, ja. Das, äh, von also, einem das
1: sperrigen Titel zum nächsten, finde ich gut.
0: <lacht> ja, jo, 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 Jörg, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Vielen Dank, ähm, Vielen Dank für die Einladung. Gerne mal wieder. Mhm. Ja, und äh, das ist, wir sehen uns leider nicht in, in Köln. Um, weil ich bin in Polen. Ah ja. Auf, auf einer Hochzeit, auf einer Hochzeit. Das heißt, ich mache mir eine gute Zeit. Ich würde dir trotzdem viel Spaß. D Dankeschön. <lacht> Danke. <lacht> ja, auch von mir viel Spaß auf der Gamescom. kommen alles ja. bestimmt Ja. alles klar. Grüß alle schön von mir. Alles klar. Ähm, ja, wir verabschieden uns. Äh, lasst uns, äh, ein Like da. Kauft uns, das ist, das ist eigentlich Dennis. Dennis kann diesen Text hervorragend. Dennis, mach du mal den Abspann.
1: Meine lieben Freunde, wenn äh, ich muss Wolfgangs Job übernehmen, der kann das einfach nicht so gut ja, wie ich. Ich kann das nicht. Nein, 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 das musst du noch ein bisschen üben hier. Ähm, ja. ja, vielen Dank, dass ihr uns bei Steady mit einem Abo unterstützt habt. Denn wenn das nicht so wäre, könntet ihr diesen Podcast nicht hören. Bleibt uns gewogen. Und alle anderen, die äh, vielleicht noch zögern, äh, uns zu unterstützen, tut es ruhig. Ähm, ihr gewinnt alles und verliert nichts. Das ist äh, das, äh, ja, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank an Jörg, vielen Dank an Wolfgang und euch allen da draußen noch einen schönen Abend. Bis bald. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?